0: Y a trabajar el día de hoy, conviértete en un artesano de Dios Y deja que tu corazón conozca el verdadero amor Tan solo mi Señor, aquí estoy Moldea este barro de lo demás no sé. quitarle algo de frío a quien lo necesita hoy es decirle a mi hermano que en mis actos también lo amo enseñarle a pescar y a trabajar el día de hoy conviértete en un artesano de Dios y deja que tu corazón conozca el verdadero amor, tan solo dice de lo demás nos encargamos tú y yo tú y yo Señor
1: Gracias por estarnos acompañando, recuerde que es Radio María, Radio María transmitiendo en muchos estados de la República Mexicana, gracias el pues, apoyo y gracias a Dios y gracias a la intercesión de María Santísima que hace que se muevan los corazones. Radio María en México, gracias. Aquí nosotros también poniendo nuestro granito de arena, desde el año 2010, ya, ya tenemos 10 años con Radio Gracias. Eh, saludos, Leito. Ahí está Ya, ya re, de regreso, Leito, en la oficina. Ya chambeando como debe ser, dice. Bueno, pues bendito mi Dios. Muchas gracias, Leito. Eh. Muchas, pero muchas gracias. Que Dios te dé muchas bendiciones. Que Dios te bendiga. Que Dios derrame mucha paz en tu corazón. Para seguir realizando las cosas con esa intención cristiana siempre. Muy bien. Oiga, con respecto a lo que es uh, la cuaresma, la iglesia establece formas en las cuales nosotros podemos vivir la cuaresma. Ahora, hay que también tener cuidado porque nosotros adoptamos formas o hemos ya creado una forma y queremos que los demás... La vivan así y no se puede. A muchos de nosotros, por ejemplo, en nuestros tiempos, cuando éramos niños, eh, no querían que escucháramos radio en cuaresma. No querían que escucháramos radio. Tú dices, nada más era el Viernes Santo. No, llegaba cuaresma y era una cuestión así, estricta, restringida... Y, ...y crecimos así... ...no, llegaba el viernes santo... ...no, era... ...el viernes santo era... ...no, el, el, el sábado... ...le llamábamos todavía nosotros en aquel tiempo el sábado de gloria... ...era una mojadera... ...ya el sábado ya... ...como que ya... ...pero el viernes... ...ni trabajar, planchar, no... ...nada... ...era algo así como muy estricto... ...considero que... ...puede estar bien... Este tipo, este tipo de normas estrictas siempre y cuando uno conozca el sentido del sacrificio y por el cual lo está uno viviendo porque si uno vive ese modo estricto y rígido pero no sabes el sentido de las cosas incluso hasta como que te puedes convertir en una persona que 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 no, no aprecias ese, ese momento, este tiempo. Yo he escuchado de muchos, incluso hasta sacerdotes, que han dicho que antes de revalorar las cosas, tenían hasta un cierto tipo de sentimiento de desprecio a este tiempo. Porque era que la abuelita, que, que no vas a escuchar radio, pues en aquellos tiempos no había a veces tanta televisión, pero los que tenían televisión se las... Cancelaba, no, no va a prender la televisión. Ya estamos en cuaresma, radio tampoco. Oye, pero no vamos a hacer nada malo, no, pero no va a escuchar radio. ¿Por qué? Porque estamos en cuaresma. Pero, o sea, ¿qué? Y sí, se nos decía en ocasiones, no por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Pero no se nos orientó, no se nos nos dijo. Yo yo no, yo no, yo no pasé así por esa situación así como que decir que, que no me gustaba la cuaresma. Pues, pues no. Así, no, yo no. Pero, pues sí, llegaban estos tiempos muy marcados en los cuales, pues uno le tocó mirar y... Digo, sí, era por la televisión. En mis tiempos de morrillo, pues nada más había como tres canales en la televisión. Y luego teníamos una televisión blanco y negro. Y Carrato se descomponía. De, dejaba de servir. Y entonces, pues, tú dec, así como que ganas de decir, voy a ver televisión, pues... ¿Qué vas a ver? Pues sí... En mis tiempos, a veces funcionaba nada la televisión de cierta hora a cierta hora. Y a veces, pues, ¿qué habían? Pues, ni me acuerdo que qué había, pues, no la mirábamos. Igual también porque teníamos varias actividades, ¿no? Teníamos esta actividad, teníamos la otra, aquella. Para mis tiempos, ¿no? Pero ¿te imaginas ahora que tú le digas a uno de tus morrillos, a uno de tus nietos, que le digas, oye, esta cuaresma sin celular, mijo? A lo mejor igual van a decir, no, pero pues necesito estudiar. Pero, si no hay necesidad, a ver, no hay necesidad de que traiga su celular. No, no, ahorita no tiene clases. Hoy, hoy es sábado, es más, hoy es sábado, hoy no hay clases. ¿Cómo, ¿Cómo se pondría tu hijo? O tu nieto. Si le cancelas, si le quitas el celular. O la computadora. O la tablet. A ver. Cuéntame. ¿Cómo se Ya desde ahí uno puede mirar que, que a lo mejor si sí hay un cierto tipo de, de adicción. ¿eh? Podría ser. Por ejemplo, Tú, Tere. ¿A qué te consideras adicta? Así como que tú dices. Quizá no es una. La adicción a veces no necesariamente es mala. Como en el sentido de la droga, ¿no? Que hay una persona que es adicta, no sé, a cualquier sustancia que, que te produce una alteración de la realidad. No, no, necesariamente. Pero uno sí puede decir, soy adicto a, a estar mirando el TikTok. ¿no? Soy adicto a... ¿no? Hay personas que a cada segundo, bueno, no a cada segundo, pero cada tres minutos, están mirando el bendito celular ya y, y platicas con ellos y, y no te ponen atención Porque a cada rato Como tienen todas las notificaciones activ Activadas Oye, hay personas que estando en misa Ya ni en misa están Y yo digo, ¿es realmente importante? ¿Es realmente así? Yo mira, hay veces que traigo el celular Y hay veces que no Yo igual, las notificaciones están todas silenciadas Pero si sí hay, no, hay notificaciones O si sí hay Cierto tipo de personas que están activadas las notificaciones. Por ejemplo, las, las notificaciones de Tere. Porque Tere sé que me escribe para cuestiones de la radio. Entonces me dice, ya vamos a entrar al aire. Se cortó, se, se cortó, se cortó. Entonces ya es una notificación que me llegue y ya, ah, no, pues ya no. Por si no me estoy dando cuenta que se cortó. O, o de repente, oye, que no, no, mándame esto, mándame aquello, lo otro, aquello, lo demás y... Le hace así como voz de Tere, ¿no? Y ya, pero de igual manera, si yo estoy, por ejemplo, en misa. Si yo estoy, por ejemplo, confesando. Ese rato estaba platicando con este muchacho, que era más bien una de las... Una como guía espiritual para este muchacho. Yo no traía el celular, lo dejé cargando, ¿no? Pero igual cuando estoy también platicando con otras personas y, y están ahí... Zzzz, zzz, zzz, yo no, no, no contesto. Pero sí me he fijado de personas que... Nombre, Tere. ¿Y sabes qué es lo que más me enoja a veces, Tere? Que esas personas que están a cada tres minutos mirando el celular, cuando tú les mandas un mensaje, Tere, te dejan en visto o no te responden. Tardan hasta un día, dos días en contestarte. Y es ahí donde tú dices, oye, la, cuando estoy contigo, cada tres minutos revisas tu celular Y ahora que te mandé un comentario para que o una pregunta Para que me respondas, me respondes hasta los dos días, tres días Eso es a veces lo que más muy no me da Tere Dice que Tere es así Ay, Dios todopoderoso Mira, a mí sí me mandan mensajes Y yo sí los veo y los dejo en visto pero te voy a decir qué tipo de mensajes, los mensajes de ciertas cuestiones, no, personas que conozco cercanas o de hace algún tiempo que conozco y, y tenemos una conexión por ahí en, en, a través y me mandan mensaje y entonces me preguntan algo y entonces a veces son situaciones familiares o un problema así con personal, lo leo. Y si es una cuestión un tanto pues complicada, lo que hago es dejarlo así en visto. No le digo, al ratito te contesto, sino que lo dejo así en visto. Y, de, y dejo que vaya pasando el tiempo y voy procesando su situación para responderle algo pues que, que sea correcto y así. El problema está que luego se me olvida que está ahí cuando me llegan otro tipo de cosas. Pero, ¿qué tipo de, de sacrificios? Mira, estas ideas que yo estaba mirando por ahí... Está muy buena Stere porque, por ejemplo, habla sobre una oración, de los retos, ideas para vivir la cuaresma. el por, Buscar una jaculatoria una jaculatoria para estarla, es una oración pequeña, concreta, pero buscarla. Y incluso puede ser una composición de, de un pasaje bíblico. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Una jaculatoria buscar una jaculatoria para que cuando te diriges a cierto lugar, irla rezando. El Via Crucis, rezarlo, no importa que no sea viernes, que el Via Crucis es nada más, dicen algunos para viernes, no, el Via Crucis es una meditación del camino de la cruz. Y la meditación del camino de la cruz es para reflexionar con cuánto o tan tanto nos quiere Dios que fue capaz de entregar su propia vida para nuestra salvación, para enseñarnos ese camino de, de redención y de salvación. Entonces, buscar el Via Crucis, no dejarlo. O la ejaculatoria. Mira, por ejemplo, otra de las ideas es eh, escribir 10 cosas por las que estás agradecido o agradecida. 10 cosas. Escribirlas todos los días de cuaresma. Escribir así. Escribe 10 cosas. Si yo te preguntara, Tere, el día de hoy dime 10 cosas por las que estás agradecida con Dios porque lo tienes. Y que, que eso todos los días lo hagas. Puede ser que repitas las mismas cosas, ¿no? Porque puede ser que hoy doy gracias a Dios por tener nuevo día, ¿no? Mañana es otro nuevo día, Tere. Vamos a agradecerle a Dios. Gracias a Dios por la familia que tengo, ¿no? ¿Me puede ser mañana. Gracias a Dios porque mi familia está bien. Bendito sea Dios. Gracias a Dios por la comida que tengo. Mira, el muchacho este que vino a platicar conmigo, su mamá le dio una rebanada de chocolate, de pastel chocolate. Y aquí lo tengo, mira. Alguien podrá decir, ¡ay, estamos en cuaresma! Bueno, me trajeron ese pedazo de chocolate, ¿qué, qué hago? ¿Me, ¿Me espero hasta que termine cuaresma? Pues no, no es viernes, es sábado. Los viernes, si quieres un poquito más de sacrificio durante todo el día, ese pedazo de pastel se puede quedar, no sé, unos dos, tres días, ¿no? Si es viernes, pues me espero. O si sea, el viernes no me lo como y, y me lo como hasta el sábado. Si se puede, si se puede. Pero, por ejemplo, 10 cosas, Tere. ...por las que estés agradecida... ...y que todo el día lo hagas... ...incluso tu misma mente... ...se puede ir... ...acomodando... ...en el tono de agradecimiento... ...si tú... ...acomodas tu mente... ...en el tono de agradecimiento... ...vas a estar siempre agradecida... ...porque todos los días... ...vas a recordar algo de agradecer, agradecer, agradecer... ...porque... ...nosotros a veces nos volvemos bien amargadillos... ...cuando estamos en tono amargado... ...cuando estamos en tono amargado... ...ay otra vez... ...ay yo, ya llegó otra vez lunes... ...ay ya llegó otra vez martes... ...ya llegó viernes... ya llegó ...ay sábado... ...algunos les gusta el sábado... ...otros les gusta el domingo... ...algunos no les gusta... ...¿por qué? ...porque a algunos les toca... ...lavar... ...lavar el baño... ...lavar la ropa... ...lavar esto, lo otro aquí allá... ...y son actividades... ...que, que, que son de fin de semana... ...pero a algunos no les gusta... ...entonces pues, no les gustan esos días... Y, pero, y entre semana, entre semana se quejan por el trabajo, uy, apenas es lunes, uy, apenas es martes, uy, uy, ya llegó sábado, ay, ya llegó, oye, pues entonces, ¿qué quiere? Estamos en modo de descalificación, estamos en modo de cancelación, es una, es una forma expresiva que se utiliza en la actualidad para estar cancelando todo, ya cancelan algo porque no les gusta y, y lo cancelan. Mira, me está mirando con muy malos ojos este... Pedazo de chocolate, mira. Voy a tenerlo que abrir. Ay. ¡Ay, Jesús del huerto! Se me andaba cayendo. Mira. ¡Ay, Jesús del huerto! Ya. Es que se me queda mirando con muy malos ojos... ...este pedazo de, de pastel de chocolate. Y luego, mira, me lo trajo en una con una cucharita. Me lo trajo con una cucharita envuelta en una servilleta. Y, y pues, ni modo, mira. Ah, falta un chocolate... Aquí lo tengo a un lado, espérame un Ay, gracias, señor. Oye, mm, mm, y es de los chocolates que se te quedan así en la boca. Mm, mm, gracias, señor, porque tengo gusto. O sea, tengo gusto en mi paladar. Mm, puedo detectar los sabores. ¡Bendito sea mi Dios, Tere! ¡Gracias a Dios que, que, que puedo eh, tengo olfato, sí, tengo olfato, tengo gusto, tengo gusto. Déjame echar porque es que. No es tan palagoso, está dulce, pero no es tan palagoso. Déjame, otra, otra, espérame tantito. Ay, Jesús del Huerto, qué rico el chocolate. El betún, fíjate que el betún regularmente está muy, muy empalagoso. Este no, este es cremoso cremoso, tiene consistencia a chocolate, tiene consistencia a leche, mm -mm. porque hay unos que te los comes y nada más pura azúcar, Tere, este sí tiene consistencia a chocolate, mm -mm. sabroso, bendito mi Dios, ya, hacer durante estos 40 días, bueno, ya son menos, ¿verdad? Eh, esta lista de, de agradecimientos, siguiente, mm. rezar todos los días, por una persona con la que hemos estado mal en algo. O estamos mal en algo. Algunas señoras tendrán, por ejemplo, ahí su talón de Aquiles. Se, tendrán su piedrita en el zapato. Ay, dejan un parito de chocolate porque. Imagínate comiendo pastel de chocolate con bebida caliente de chocolate. <coughs> no, con eso me envenenan a mí. Bueno, siguiente reto. Orar. Por esas personas con las que podemos estar mal, Tere. ¿Con quién te ha, Tere, ¿con quién te has enojado tú eh, durante estos días pasados? De, desde de la cuaresma pasada hasta ahora. ¿Con quién te has enojado? ¿O con quién te has disgustado? ¿O con quién no quedaste bien? Así. Personas con las que podemos tener un disgusto. Una, una persona por ahí conocida, cercana. Me estaba compartiendo que tenía rato que no compartía mensajes con alguien. Un conocido desde hace mucho tiempo. Y este conocido se comunicó a través de las redes sociales y comenzó ahí a decirle cierto tipo de indirectas. Y a pesar de que ya había pasado el tiempo, esta persona se molestó en parte. Se, porque el otro empezó con sus indirectas, cosas así como que ya se molestó. Le digo, tienes un motivo para orar en esta cuaresma con relación a esa persona que te sacó de quicio. Eso es muy bueno. Platícame, Tere, tú dime aquí, nadie va a saber, es más, ¿quién nos está escuchando, Tere? Nadie nos está escuchando, tú dime, ¿con, ¿con quién te enojaste? Así, ¿con, qué, con quién estás así eh, resentida? ¿Con quién te, te peleaste? Así, a ver, platícanos. A ver, Ma Madre Martita Coronado, ahí está Madre, Ma Madre Martita, ¿con quién se enojó? Digan... A que las monjitas no se enojen, ¡Ay! Por favor. Dios mío, ni que no fueran seres humanos. Todos nos enojamos. Todos nos enojamos. Hasta San Pablo dice, enójense, pero no pequen. Enójense, pero no pequen. Ey. Mm -mm. Bueno, entonces, orar por una persona con la que hemos pasado un mal rato. ¿Con quien hemos pasado un mal rato? A lo mejor puede ser que digamos, no, yo con nadie. Yo... Yo, en la mañana, en vez de crema, me pongo mantequilla. Para que todo me resbale. Puede ser, puede ser. ¿Sí? No, mira, Tere, nadie lo va a saber. Tú nomás dime con quién. Nomás dime si te has enojado o no te has enojado y ya. ¿Sí? Si tú me dices, pues ya, ya. Bueno, igual, reza por esa persona. A lo mejor es conmigo el que se molestó, Tere, porque... Porque me dice, ya vamos a corte ¿eh? Vamos vamos a corte Y yo ni, no le hago caso Y ella está ahí, vamos, que vamos a, te voy a cortar, eh Ya vamos a corte, vamos a Y a lo mejor puede ser que sí, ¿verdad? Puede ser, puede ser <risa> Vámonos con otra eh, Otro, otro reto, otra idea, Tere, que es buena Son las eh, Y la imaginación, Tere Ya, aquí yo la imaginación para hacer oración. Imaginación para hacer oración. Por ejemplo. Agarras, no sé, un, un pasaje bíblico. Y en aquel Jesús les dijo a sus discípulos. Esto, ¿no? Que te lo imagines. Hay que utilizar la imaginación para cosas buenas. Lamentablemente la imaginación nos atrapa y, y con la imaginación podemos... Pensar cosas sucias, cosas malas, negativas. O podemos perder el tiempo, ¿no? Porque la imaginación, pues va de aquí para allá. ¿Por qué no utilizar la imaginación para hacer oración? Fíjate que yo sin... De hecho, creo que ¿quién es el que el... incluso da esta recomendación? Es San Ignacio de Loyola, ¿no? San Ignacio de Loyola que hace esta... Da esta recomendación, utilizar la imaginación para hacer oración. Creo que sí. Y igual, pues, no sé, imaginarte, no sé, cuando tú estás o el pasaje bíblico o, o una oración, Dios te salve María, ¿cómo te imaginas así a la Virgen que se te aparece y todo? Utiliza la imaginación, Dios te salve María, llena eres de gracia, o sea, ¿cómo te la imaginas? O sea, Utiliza la imaginación, el Señor está contigo, esas palabras, ¿cómo te, o sea, cómo se te reflejan en, en, la, en la imaginación? El Señor está está contigo bendita tú entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús estas palabras de santa Isabel cómo las proyectas tú en tu cabeza si te tocara ponte en los zapatos de un director de cine que te dijeran a ver Tere tú que estudiaste licenciatura y maestría y doctorado y quién sabe qué tantas cosas en en ciencias de la comunicación vas a hacer un, un videoclip del, del padre nuestro Tienes que hacer tu storybook, tu storybook, tu storybook, esa cosa. Storybook, storybook. Tienes que hacerlo y hacer cuadrito, cuadrito. A ver en esta aquí vamos a poner esta imagen. Ahí ya estabas a utilizar la imaginación. ¿Por qué no utilizar la imaginación para hacer oración? Digo yo, digo yo. Podría ser, ¿no? Bueno, utilizar la imaginación. También acá dentro de estas ideas dice que una lectura pausada de alguno de los relatos de la pasión. Muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo que están en los evangelios. Puede ser Lucas, no sé, capítulo 22. Tú buscar ahí el pasaje del evangelio donde narra lo que es el relato de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Imagínate que tú eres un director de cine y que te va a tocar dirigir las cámaras y dirigir a los actores así. Bueno, en este caso pues, o sea, como director de cine. Imagínate y, y miras esos pasajes y los empiezas a recrear así en, en tu mente. Eso podría ser, bueno, con una lectura pausada. Colócate en la situación que se está desarrollando. Estamos en tiempo de cuaresma y esto pues, también nos tiene que ayudar para acercarnos más a Dios. Y en el acercarnos más a Dios, pues vivir más como hijo de Dios. Bueno, ahí yo te lo dejo. Eh, otra idea. Convertir tu oración en actividad. Tu ...convertir tu oración en actividad... ...no mira... ...por ejemplo... ...la madre Martita coronada ahorita de seguro ya está haciendo ahí... ...sus tortillas de harina... ...para darle de comer a sus hermanas... ...luego... ...el otro día nada más me mandó fotos... ...¿tú crees? ...sí... ...eso fue lo que no me gustó... ...que nada más me mandó fotos... ...no pues, ...y tampoco quiero que me las vaya a mandar así... ...porque... ...pues puede ser que las haga... ...y me las manda y ya están frías... ...no... Lo, lo chido de las tortillas de harina es cuando las están recién haciendo y así, mira, apenas se inflan poquito así, sabroso, órale, ahí mero, con una discada, la madre Martita coronado, una discada madre, oye tú, la primera es que me invitaron una discada allá en el norte, allá en Saltillo, Coahuila, que me dijeron, te invitamos una discada, yo dije, no, gracias, ¿por qué o qué? No, oh, es una discada, es que no, soy misionero, dicen, ¿y eso qué tiene que ver? una discada no tiene que ver algo así como lo de, de, de bailar así del, de, de disco no sé qué pues estamos hablando de que yo era misionero en los noventas pues sí, Tere ya hace un montón ya 1999 yo era misionero y entonces este pues te imaginas me, me invitan a en aquellos tiempos yo ya veía todavía la disco bueno ahorita también hay pero están cerrados ¿verdad? pero por cierto dice Tere que ya nos vamos a un corte chale Tere apenas uno está apenas aquí como que Acomodando, pero bueno, tenemos que ir a pausa. Ahorita regresamos a responder esas preguntas que ustedes hayan mandado ahí al WhatsApp de Radio María. Está escuchando la hora del taco.
2: de Dios, este amor no me deja, es amor de verdad, no tengo escapatoria, con él tengo la gloria, el camino es difícil, obstáculos que vencer, pero Él estar conmigo, no me deja caer, Él me atrapó a mí con su Espíritu Santo. De Jesús, 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 ahora yo a ti te canto Honor y gloria a ti mi gran amigo mío.
3: Yeah.
1: Escuchando La Hora del Taco, con tu servidor, el padre Modesto Lule. De segundo la segunda hora del programa La hora del taco Es un programa ameno, es un programa divertido Espero que sea nutritivo Hay que darle un verso sin esfuerzo Para llegar al almuerzo Ah, no, es cierto, la comida Por eso es el programa La hora del taco Eso, eso La hora del taco Un programa ameno y divertido Eso Ya se me olvidó cuál era la rima Ay. Gracias, gracias. Ah, oh, sí, es cierto. Es un la hora del taco es un programa ameno y divertido. Espero que también sea nutritivo. Gracias, Radio María, aquí transmitiendo el programa La hora del taco. Ya tenemos algún tiempecito aquí transmitiendo los dos sábados. De 1 a 3 de la tarde. De 1 a 3 de la tarde, hora del centro de México. Gracias por estar en sintonía. Mátenos sus mensajitos a través del WhatsApp. A través de un de María. ahí te lo estamos mirando los mensajitos, gracias, muchas, pero muchas gracias. Sea lo que sea que estén ustedes haciendo ahorita en este momento, en la hora del taco, acá en México. En México regularmente la hora del taco es este. Pues, se prepara la comida o ya se está allí llenando la tripa. Esa en México así, en Estados Unidos también, ¿verdad? Eh, son que los dependiendo pues también del lugar, porque hay lugares eh, diferentes. Eh, por ejemplo, en Nueva York, en Nueva York... Eh, Nueva York Allá son las eh, 3 de la tarde 3 de la tarde con 9 minutos 3 de la tarde en Florida también Las 3 de la tarde con 9 minutos Aquí en México, centro, porque también está México La parte de Tijuana, Baja California Oye, en Senado, Baja California También nos están escuchando Acá en México, centro Son las 2 de la tarde con 9 minutos Allá en California son las 12 del mediodía Con 9 minutos 12 del mediodía con 9 minutos Y allá Están también llenándola, echándole algo a la tripa, es decir, está echándole un taco, un burrito, una hamburguesa, hot dogs, pizza. Díganos que está comiendo, es la hora del taco. Gracias por estarnos escuchando. Saludos a Héctor Malta. Héctor Malta, que ya llegó ahí a cabina Radio María. Dice que le va a decir a Luis Manuel Luján, ¿Sí ¿se llama no? Luis Manuel, que lo estoy imitando. ¿Cómo, ¿Cómo vamos a estar imitando al señor Luján al Master Show? ¿Cómo lo voy a estar imitando? Él me imita a mí. Él me imita a mí. Oiga, hay personas que hacen comentarios, por ejemplo, que qué tipo de música es esta. Que esta música no corresponde al tiempo de cuaresma, que debería poner más bien música gregoriana. Que debería poner música más espiritual, porque pues, este tipo de música, o sea, no sincroniza con el tiempo de cuaresma. Y ciertamente habrá gustos, ¿verdad? En gustos se rompen géneros. Pero si a usted le ayuda espiritualmente el programa y la música, no veo por qué desecharlo. Hablando del sentido espiritual, ¿no? Si, si ayuda, pues vamos a aprovecharlo, no hay por qué desecharlo. ya o sea, ¿Sabes qué? Pues ustedes dirán, no, pues es que me ayuda más la música gregoriana. Bueno, pues también depende, ¿no? Puede ser que la música gregoriana, pues sí, tiene su valor, tiene su, su sentido, tiene su, su forma, su estructura, su, tiene su melodía. Pero, ¿y qué tal si no es tu gusto? O sea, vas a escuchar música gregoriana, pero a fuerzas y ya no, no vas a aprovechar, no vas a aprovechar, no te vas a nutrir espiritualmente. Y ahí entonces el problema. Hay que encontrarle el sentido a las cosas, ¿no? Pero ciertamente, pues si la música gregoriana es bonita, eh, bueno, también depende de quién la cante, ¿verdad? Porque pues, pues te ha tocado escuchar. Ustedes por si no saben cuál es la música gregoriana, es el, es el, el tono, ¿no? es el género. Y... Cuando vamos a entonar el salmo en misa, deberíamos de agarrar un tono gregoriano. Hay muchos tonos, hay muchos tonos gregorianos. Pero hay personas, ¿verdad?, que, que no modulan la voz, que no la acomodan. Y, pues bueno, cuando van a cantar el salmo, pareciera ser que están ahí degollando un chivo, una chiva. Y, pues, lejos de inspirarte, te, te desanimas, te... te, te no, no sales corriendo porque es la iglesia y guardas respeto al lugar, pero si quisieras que ya terminara el salmo, oye, porque pues sí, o sea, hay personas que tienen talento y hay personas que mmm, no saben ni qué es eso. Y pues imagínate. Imagínate, por ejemplo, aquella persona que se atreve a cantar el, el salmo diciendo
4: ¡El Señor es mi pastor! ¡Nada me falta!
1: Oye, lejos de invitarte a la devoción, esa persona pues, te, te invita a otras cosas. ¿no? Entonces, también hay que analizar, ¿verdad?, ciertamente, quién tiene talento y que lo sepa utilizar y todo, porque también hay que pulirlo. Pero sí, o sea, si usted es de los gustos moderados de, de la de la música gregoriana, pues sí, o sea, es bonita la música gregoriana, pero o sea, es es la hora del taco, es la hora del taco, usted. Entre el ataco y todo lo demás. Oye, por cierto, una pregunta que nos estaban haciendo acá. Dice, ¿podría decir un ejemplo de una oración pequeña para orar por alguien que se detesta? Porque usted ya mencionó algunas ideas sobre cuaresma, para vivir la cuaresma. Pero, ¿y qué tal si hay una persona a quien detestamos? ¿Cómo orar por ello? Dice, porque no se me ocurre nada. Hasta me repugna pensar en la persona odiada y quiero sacar eso de mi mente y mi corazón. Pues más que pensar en la persona, uno tiene que pensar en uno mismo. No es pensar en la persona o no pensar. Una oración, a ver, es, vamos a tratar de invocar al Espíritu Santo que nos inspire para que nos ilumine, nos dé una idea que hacer como una oración. Señor mío y Dios mío, sana mi corazón, sana mi vida, sana mi pensamiento, sana mi ser, que cuando piense en fulano de tal o en fulana, pueda perdonarlo, que ya no sienta odio en mi corazón, que ya no sienta eso que me hace detestar. Purifica mis pensamientos, Señor. Purifica mi vida. Purifica mi ser. Ya no quiero vivir con esto en mi corazón. Espíritu Santo, sáname. Espíritu Santo, cúrame, libérame de ese odio y de ese rencor.
3: Sé que es difícil perdonar sabes amar el rencor es algo tan amargo adentro no te dejas sonreír ya no puedes vivir porque no dejas eso atrás y empiezas a amar alguien que te amó su propia vida la entregó, para que fueras libre de este cautiverio. Él perdonó a los demás, sin importar si hicieron nada, porque en lugar de odiar no decides soy amar. Caste nuestro gran error diciendo, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Présame tu corazón un momento para perdonar a los demás.
1: Wow, 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 wow. Señoras y señores, déjenme decirles que... Si ustedes quieren ese canto interpretado por Gaby... Miren, creo yo que el autor es Martín Valverde. Pero este canto lo interpretó Gaby. Y no sé pues cómo le ha quedado. ¿eh? Pero esta es una interpretación de Gaby. Yo igual quiero compartírselo. Es una interpretación casera. O sea, no se hizo en un estudio como tal. No, aquí nada más se grabó. Y, a ver, Gaby, échale. Y el micrófono, ponle en la computadora. Y, o sea, pero no sé, es una, es una grabación casera. Es una grabación casera. Si tú la quieres, manda un mensaje al WhatsApp de Radio María. O te la pongo más sencilla Si tú ya descargaste la aplicación Telegram Que es una aplicación mejor que WhatsApp Muchas veces, oh, es mejor, mejor, mejor Tú tienes que buscar Radio María en Telegram Al encontrar Radio María en Telegram Tú vas a tener acceso a todo el material Y no solamente, fíjate No solamente a lo que vendría a ser esta canción ...interpretada por Gaby, pues... ...es una interpretación casera... ...pero si te gusta, pues ahí está... ...ya, ya la subimos... ...ya ahí está en Radio María... ...el canto se llama... Qué difícil perdonar... ...creo que así se llama... ...si no, si me estás escuchando Martín Valverde... Pues, ...discúlpame compa... ...no... ...pero es que así me lo pasó Gaby... ...y es una, es una grabación casera, ¿no? ...pero además ahí en el canal de Telegram... ...tú tienes... ...la ventaja de poder encontrar cápsulas... ...que se han subido y... cápsulas informativas. Eso es lo bueno de, de Telegram. Nada más que, pues, si muchos de ustedes no, no se han metido, mira, el Telegram ahí vas a tener un montón de cosas, un montón de cosas. Entonces, descarga la aplicación. No no sabes qué es qué onda con Telegram. Sencillo. Dile a tus hijos, a tus nietos, diles ahí, a, diles, oye, descárgame Telegram. Y ponlo ahí en el celular. Yo acá se lo voy a descargar a Doña Alicia. Doña Alicia tiene ahí su teléfono y todo, pero ella dice que no sabe. Se lo vamos a descargar y vamos a también a buscar el canal de Radio María México. Eh, y, a, y ahí está. Pues bueno, a, a ustedes ya hagan el Telegram. Mira, es una de las ventajas de Telegram. Que cuando tú te metes al grupo de Radio María, pues. Ya vas a tener acceso a todo lo que se ha subido, calendarios, hay cosas, mensajes y, y demás. Es más, ahí está una radionovela pequeña de unos, no recuerdo, son 20 minutos de la Virgen de Lourdes. Mira, ahorita, preguntas sobre la, de la cuaresma, ahí vas a encontrar un audio con el Padre José de Jesús que tiene su programa los días domingo aquí en Radio María. Vas a encontrar también ahí con el padre Ricardo Díaz... Eh, ¿Para qué sacrificarse en cuaresma? Vas a encontrar también una cápsula de Mauricio Pérez... De los desafíos de no comer carne los días viernes... Y ahí tú lo vas a encontrar en Telegram... Porque si tú dices, mándamelo todo por el WhatsApp... El problema es cuando ya... Como el WhatsApp descarga todo en el celular... Tu celular se va a llenar... Se va a llenar y... Y luego entonces no vas a poder aprovechar todas las cosas. Así que Telegram ahí está. Telegram se queda guardado todo en el, en la, en el Internet. Esa es la ventaja de Telegram. Descarga la aplicación. Si ya tienes el número de WhatsApp. Ese es el mismo número. Ya nada más busca allí Telegram. Así busca en Telegram. Busca Radio María México. Y listo, Calisto. Déjame ver cuántas personas se han suscrito en este último minuto. Ah, mira. ¿Cómo, ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Mira, estaban estaban 357 y ya hay 350 personas. La cuestión es que se unan al grupo, ¿no? Que se desconecte, válgame Dios. ¿Cómo es eso? O sea, Héctor. Oye, Héctor, pero lo que estamos poniendo ahí es bueno, ¿eh? Ahí está, mira, ya 45 personas han visitado el canal de Telegram en este momento para descargar. Y volver a escuchar esta canción Este canto de difícil perdonar Martín Valverde, si no se llama así, discúlpame, compadre Yo así tengo el nombre acá y o así sí, pues investiga Es que, pues, ¿qué quieres uno que está acá? Mira. mira, hay 350 conectadas Pero estaban 357, compadre Y ahorita ya 350, o sea que se desconectan <risa> Bueno, vamos a ver si terminando el programa Ya hay más de 360 personas en Telegram Bueno, mira, ya Hizo un cambio, hizo un cambio. Ya, 351. 352. Órale, anímense. Busquen en Telegram Radio María México. Así merengues tengues. Y ahí van a tener cápsulas, audios. Les digo, ahí está una radionovela. Si a ustedes les gustan las radionovelas, ahí está la radionovela de la Virgen de Lourdes. De 20 minutos. Órale, están cápsulas interesantes. Y se van a subir sin duda más cosas. Así que aproveche, aproveche. Para que ustedes eh, puedan tener ahí más, más elementos y ideas. vientos ándele. Son 25 minutos después de la hora. 20. Qué bien, qué bien, qué bien. Mira, ya son 363 personas. Ya se unieron al canal de Telegram de Ronnie María. Otras más. O sea, se, se desconectaron 7. Y después ya se agregaron otras 3. Qué bueno. Bueno, ahí está. Y si no, pues mándenle un mensaje a Whatsapp. A Radio María, díganle Oye Héctor Malta No te hagas que la Virgen te habla Mándame esa canción que se llama Difícil perdonar, interpretación de Gaby Esa que acaban de poner en el programa Más pichurriento De los pichurrientos ese que se llama la hora del taco Que no dice nada, nomás están ahí Siendo puro, ese merengue estengues Mándele, ahí está Madre Martita que hizo de comer
2: de Jesús, Decidí ya seguir. hermanos
1: Dice a una persona que por qué critico A los que cantan feo Que cada quien hace su esfuerzo por cantar Miren <coughs> A ver ¿Está malo Decir que alguien canta feo? ¿Es malo decir que alguien canta feo? Yo creo que es más malo decir Cantas bien bonito cuando canta feo No hay que mentir Ese, ese sí es pecado Decir una verdad no es pecado decir mentiras y es pecado la canta la gente algunas personas cantan como eh, chivos despescuezados. ay cantas bien bonito ay cantas como los ángeles ay que eso es pecado están mintiendo y ahí sí ahí, ahí sí está mal mandar, ahora si uno no tiene el talento de cantar mejor no se suba a cantar el salmo Mejor no se suba. Tiene que poner en práctica el talento que Dios le da. Y si a usted no le ha dado el talento de cantar, mejor ni se suba a cantar el salmo. Estoy hablando de las personas que cantan los salmos en los domingos. Usted va a decir, no, no importa. Lo que importa es la intención. Pues muy mal. Que, no, pues no. Oye, pues sí. A Dios hay que darle lo mejor. Pues no, nada más ahí, puras rebuznadas.
2: Tu
1: palabra, dime dónde me va, y ahí sí, decir contar, mentiras eso sí está mal. Ay, cantas bien bonito, ay, cantas como los años No digan mentiras, eso, eso palabra, no es bueno Digan la verdad A ver Héctor Malta, tú dime, yo, yo canto feo canto bonito Dime la neta, dime la neta, neta. Yo no me voy a enojar ¿Por qué, ¿Por qué me voy a enojar porque tú me digas que yo no sé cantar? ¿O porque canto feo? ¿Por qué me voy a enojar? ¿Sabes por qué me voy a enojar? S Sira, si me enojo, Héctor. Si tú me dices, Héctor, cantas bien feo. Yo te voy a decir, Héctor, Héctor, lo sé. Lo sé. Yo sé que canto feo. Si cantara bonito, oye, compadre, ya le estuviera haciendo la competencia a Andrea Bocelli. Le estuviera haciendo la competencia, a no sé, Aquí en o a Plácido Domingo, si cantara así bonito, yo lo tuviera ahí ya. Yo sé que canto feo. Me, me voy a enojar. No. ¿Sabes quién se enoja, Héctor? Se, se enoja la gente soberbia que piensa que canta bien chulo y que cuando les dices cantas bien feo. Eh, las personas que se enojan cuando les dices sus defectos son personas que son soberbias. Son soberbias. Si tú me dices a mí, Héctor... Eh, que, ...que no sé cantar... ...yo no tengo por qué enojarme Héctor... ...es una verdad, es una realidad... ...pero hay gente... ...que además de no reconocer su talento... ...que no tiene... ...además son soberbios... ...y son los que más se enojan cuando le dices... ...cantas bien feo... ...cantas como... Un chivo despescuezado... ¡Oh! ...como gallina despescuezada... ...ay, ¿por qué me estás criticando? ...ni que tú cantaras... ...a ver, espérate... ...¿por qué te enojas? Estoy diciendo la verdad... ...¿sabes por qué te enojas? ...por soberbio... ...por soberbia... A ...ahí... Claro. Dice, dice Héctor que canto como las ardillitas del Lalo guerrero.
2: Tu Dime dónde, dónde, dónde Saludos a,
5: salud a. Héctor Maltan. Héctor Maltan. Ya llegamos. Ya estamos aquí, Héctor. Héctor, ¿cómo te va? Bien, qué bueno, nos da muchísimo gusto, Héctor, aquí saludándote. ¿Qué decías? ¿Qué decías, Héctor? ¿Qué decías?
3: ¿Qué decías, Héctor?
5: Que se te quite, Héctor Vamos a hacer todo el programa así Como las ardillitas del Lalo Guerrero
1: Oye, ya mandaste a corte Ya ni me había dado cuenta Me manda a corte Me <risa> pues mandaste a corte <risa> Señor,
4: Hoy sanarás tus penas Hoy sentirás amor Si levantas tus manos Grita con alegría Si aplaude fuerte
1: Mirando muchos mensajes que nos llegan al WhatsApp que les digamos cómo conectarse al Telegram. Pues es que, miren, ustedes tendrían que meterse ahí a lo de las aplicaciones, dependiendo el teléfono pues que tengan. Pero hay un lugar ahí donde se mete para lo de las aplicaciones. Se meten a lo de las aplicaciones y van a poner ahí Telegram. Telegram Ok, ustedes van a decir Bueno, ¿y cuál pongo? Porque hay muchos Telegram Miren No sé cuántos les aparezcan Aquí nada más me aparecen como dos Ustedes van a Descargar uno que se llama Telegram Messenger Tiene un fondo azul Es un círculo Y tiene como un avioncito De papel Telegram Messenger. Es Telegram Messenger. Y ya ustedes... Se van a meter ahí. Está así un círculo azul. Y está el círculo azul. Y tiene en medio como un avioncito de esos de papel color blanco. Un avioncito... De papel color blanco. Ese es el Telegram. Pero tienen que configurarlo. Porque igual que como el WhatsApp... ...tienen que ponerle su número de teléfono... ...les va a llegar un código... ...para verificar... ...si a ustedes se les hace muy difícil... ...díganle por ahí a un muchacho, una muchacha... ...que puede estar más conectado con la tecnología... ...y ya después... ...cuando ustedes ya lo han configurado... ...su, no, su el, la aplicación Telegram... ...en la parte de arriba... ...ustedes van a poner... ...Radio María México... Y le van a dar buscar y encuentran el canal y se unen y ya. Ahí van a encontrar lo que vendría a ser el canal de, de Radio María. Déjame ver ahorita cuánta gente ya hay conectada. Mira, de 350. Primero, cuando, antes de, de mandar el canto, había 357. Cuando puse el canto, se fueron 7, como que no les gustó. Pero ya ahorita hay 391 personas conectadas al, al telegram de Radio María y ahí ustedes pueden tener acceso a ese canto y a las cápsulas y a la radionovela y muchas cosas más que ahí se van a estar subiendo para provecho espiritual y esa es la ventaja, que ahí se quedan al rato ustedes cambian de teléfono pero vuelven a poner el mismo número y todo y buscan Radio María como sea, ahí está no, no hay problema, eso no se pierde eso no se pierde, eso es, lo, eso es lo bonito y provechoso de Telegram ándele pues sí pidan la ayuda pidan ayuda ya a sus a sus muchachos a sus nietos o a sus nietas y además dice muchas gracias eh, me podría decir cómo cómo consigo la oración que dije no es que esa la hice así esa ni no, me acuerdo qué dije ya no, esa no estaba escrita, esa. Yo pienso que Dios me inspiró. Dice, está chido su programa. Dice, está chido su programa y con todo respeto, espero que nunca encuentre el tornillo que se le perdió. ¡Ah, <risa> Dios mío! Dice, este es un comentario de compas Porque me la paso riendo Cuando cotorrea, excelente, gracias Yo lo siga llenando De amor, gracias Pero dicen que esperan que nunca Encuentren el tornillo que se me perdió Andy, pues, un brí Sí, dice Dice, lo de no comer eh, carne Los viernes, aplica para todos Los viernes del año y no solo para la cuaresma lo dice el Código de Derecho Canónico y el documento de Nomás. Sí, eso es lo que. Uh -huh, sí. Así es. Sí, no, sí, sí. Lo de. Eh, viernes de abstinencia. Viernes de abstinencia. Pero solamente hay que poner atención en algunas. Miren, en el año 1995 salió un decreto de la Conferencia Episcopal de México donde eximía a los mexicanos de. Los viernes de vigilia, fue en el año 1995. El problema es que esos documentos no se actualizan y no dicen cuándo tienen caducidad y todo ese rollo. Ustedes van a decir, uy, pero es del año 1995, sea, chécate. Sí, el problema es que, que no han salido documentos que vengan a decir que, que ya se terminó ese tiempo de... de ¿Cómo se le dice tú? Eh, se Hay una... Ay, 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 hay un término, hay un término, para decir pues que no, no estamos obligados a, a vivir el, el viernes de, de vigilia. Ahora, si tú quieres ver ese documento, pues la verdad ya no lo tengo, pero pues salió en el año 1995. Y el problema aquí es que en la conferencia episcopal que no ha sacado un documento para decir, ¿saben qué? Aquello que se dijo en el año 1995, porque puede ser que hasta los obispos de aquellos tiempos ya ni estén y no sea... Pero el derecho canónico dice, establece para toda la iglesia pero las conferencias episcopales pueden hacer sus cambios en, te en, en Texas durante esta semana salió salió un decreto por parte del obispo donde cómo se dice tú ah, Déjame ver tú ¿Cómo se dice? Ahorita va a ser. En Texas haz de cuenta que el obispo de allá de Texas dijo que los viernes a los católicos no les obligaba... Ah, sí, la obligatoriedad. Quedaba suspendida la obligatoriedad de los viernes para los católicos en una diócesis de Texas por las circunstancias que están pasando. Salió este documento, lo expresó el, el obispo. Pero eh, aquí la cuestión es en los documentos que se expiden... Que no tienen una fecha de, de. Para cuándo se va a terminar. Una. una, una, una fecha. Una expedición de, de fecha para que se culmine. Y acá en el 95. fue cuando se dijo, La conferencia dijo. que no había una obligatoriedad por las circunstancias. Y no ha salido un documento. Pero pues, si saben que ya, aquello de aquel tiempo ya pasó. Se entiende, ¿no? Se entiende que a lo mejor uno dice, sí, pero aunque no esté, uno tiene que vivirlo. Sí, yo sé, pero hay que también analizar eso de los decretos y todo lo demás y, y, y listo. Déjame ver por acá mmm, más comentarios. Dice que cómo estoy, pues, lo que se ve no se pregunta. Saludos, dice, ¿me puede decir cuál de todas las aplicaciones es Telegram? Porque dice varios Telegram, disculpe mi ignorancia. Sí, préstanos tu celular y ahorita te dicen. No, les digo ya, busquen ahí Telegram Messenger. Telegram Messenger, y ahí ya. Ándeles pues, sí. Ándele pues. Dice, saludos de Santa María Tonatzintlan, pero no nos dice quién. ¿Quién nos mandó? Saludos de Santa María Tonatzintlan en audio, eh. No la mandaron en audio. Dice. Muy bien. Una pregunta, dice. Por acá una persona. Vámonos con. Con preguntas y respuestas. Vámonos con preguntas y respuestas. Y ahorita. Nos vamos con otra rolita. Ya llegaron preguntas. Dice. Eh, Me invitan. A rezar un rosario por una persona que están velando. Pero escuché a un familiar que está enojado por la pérdida de ser querido. Ayúdeme, ¿cómo le puedo ayudar al doliente? Miren, yo creo que si te invitaron a rezar el rosario, haz tú la oración. No te esfuerces en querer encontrar unas palabras para hacer cambiar de pensamiento o de sentimiento al familiar. Deja actuar a Dios. Dios es el que entra a los corazones de cada uno de nosotros. Nosotros a veces dejamos entrar el odio, el rencor, el resentimiento. Nosotros lo dejamos entrar. Y por eso nos llenamos de ese odio, resentimiento y rencor. Después... ¿Quién nos quita ese odio, ese resentimiento y ese rencor? Dios, cuando lo dejamos entrar. Hay que dejarlo actuar. Yo no te puedo decir, dile esto, como si te llevaras un, unas palabras, como si fuera una fórmula mágica, ¿no? Eh, voy a decirle esto y ya se le va a quitar lo enojado, ¿no? Ve con humildad, con sencillez, con caridad. Dile ...que vas a rezar... Y o no, no le digas solamente reza... ...y deja que Dios se manifieste... ...ya porque a veces la persona sí... ...cuando está enojada, resentida... ...tiene un corazón hermético... ...y, y nada más está esperando a ver... ...a qué horas lanza sus comentarios... ...de lo que está lleno... Y, ...y pues no... ...no hay que dejar actuar a Dios... ...ve a hacer lo que te piden... ...con mucha humildad, con mucha caridad... ...y dentro de tu rosario... Pides por el difunto y pides por las personas que tienen un resentimiento, guardan rencor o están enojados con, con Dios, porque pasó esto. Solamente haz tú eso y ya. No. Sí, es, muchas personas me preguntan, ¿y qué, qué les decimos a los. para a darles nuestro pésame? No les diga nada. Lleguen y. Estamos contigo en, en este momento. Vamos a orar por ti, vamos a orar por el difunto, para que Dios les mande consuelo. Es ¿eh? palabras que no son escondidas o no son aparte, ¿no? Y, y listo, dejar, a, dejar actuar a Dios. Eh, dice por acá una, una pregunta. Dice, soy una persona evangelizada, pero me falta fe. Hago mi rosario. Encontré una coronilla de los dones del Espíritu Santo y varios rosarios más, pero a veces siento que soy un, soy un perico, me canso, voy al Santísimo, pero siento que me falta fe y a veces me siento bien. Es así. Y mi mamá, que no va, dice que ve una cosa, ve otra. Dios le regala visiones. Mm. Tengamos cuidado con respecto a la fe, que no es un sentimiento... Y que a veces pues, quisiéramos sentirlo. ¿no? Yo, por ejemplo, cuando casi todos los días me estoy acostando, casi todos los días me estoy acostando a las 12 de la noche, 12 y media, una de la madrugada. Y muchos, yo comparto ahí en mis redes sociales, saben ¿no? de esto, que no es una mentira. Y casi todos los días ya estoy así medio acostumbrado. El día que tengo la oportunidad de acostarme a las 10 y media, 11 de la noche, ya como que me tardo en agarrar el sueño porque ya mi reloj cronológico no sé cómo si le llame eso ya está acostumbrado así cerca de las 12 de la noche y entonces me tengo que levantar yo a las 5 de la mañana casi todos los días a excepción del sábado y del domingo en el sábado y el domingo me levanto un poquito más tarde a las 5 50 suena el despertador a las 5.50 suena el despertador hay veces que le gano, sábado y domingo a las 5.50 y entre semana a las 5 de la mañana y sábado y domingo a las 5.50 o sea que es más tarde ya. y pues no es que tú digas así como que uy me levanto bien contento, bien alegre y, wow, wow pues no tengo fe, pues yo puedo decir que sí porque me, es lo que me hace levantar ...me siento bien... Eh, ...yo no soy como... Dice que, ...dice que su mamá... ...ve una cosa, ve otra... ...pues yo no veo cosas... ...yo no veo visiones... Yo, ...será que no tengo fe... ...hay que tener cuidado... ...porque la fe no es un sentimiento... ...no... La, la, ...la fe es lo que nos impulsa... a ...hacer aquello incluso... ...aunque no sintamos nada... ...o a lo mejor aunque estemos cansados... ...en la mañana... ¿Tú crees que yo estoy cansado después de que me acuesto a las 12 de, o una de la, de la madrugada y me tengo que levantar a las 5? ¿Tú crees que ya estoy descansado? No. Pero algo me mueve decir, tengo que levantarme porque tengo que ir a la capilla, tengo que preparar esto, tengo que preparar aquello, tengo que hacer muchas cosas. Lo que me mueve es la fe. Y la fe no es un sentimiento. La, la, me pagan por hacer todo esto. No, me dan algo. No, no me dan nada. A veces están. Eh, vienen a reprocharme las cosas que se me chispotean y que hago mal y que todo, pues sí pero lo que me mueve es la fe y la fe pues a veces no la entendemos bien yo lo que te invitaría es a esto si tú ya has estado rezando dices tú que rezas mucho que dices que pareces como un perico pues, que vas a santísimo que rezas el rosario y muchas otras oraciones más yo te invitaría, no sé cuántos años tengas te invitaría a que conozcas más de la palabra de Dios, de la doctrina y que la compartas. Decía San Juan Pablo II que la fe, la fe se fortalece dándola. La fe se fortalece dándola. Repito, la fe se fortalece dándola. Cuando nosotros compartimos nuestra vida con los demás, cuando compartimos el conocimiento, entonces también ahí en nosotros encontramos lo que vendría a ser esa, ese impulso. Mira, por ejemplo, hace rato yo platiqué con este muchacho. y Escuché el pro, la problemática interior de este muchacho. Yo le escuché, permití que sacara todo. Después yo le presenté lo que vendría a ser. ...una perspectiva cristiana... ...con relación a su vida... ...yo se lo presenté... ...al final... Pudimos, ...pudimos conciliar ideas... ...y yo me sentí bien... ...porque... ...lo que yo miraba como... ...como algo bueno desde la perspectiva cristiana... ...pude explicársela a este muchacho... ...yo tengo ya más de 45 años ya... ...no me comporto como tal verdad pero... El muchacho tiene 18 años y me dio a mi gusto que pude explicarle mi visión cristiana de su situación. Y él la entendió. Y al final me dijo: tiene razón, padre. tiene razón. Yo allí me. Ahí es donde uno encuentra esa... esos regalos y bendiciones de Dios. Entonces yo te invitaría. Dices tú: Esa es tu expresión. Dices que eres como un perico. Bueno, ya no seas como un perico Ya no repitas por repetir Ahora habla Reflexión Porque los, repi los pericos repiten Las cosas que, que aprenden ¿no? no sé si las aprendan Yo creo que sí tienen memoria y, y hacen esos movimientos guturales De las cuerdas Y por eso repiten eso Tú no seas un perico Ahora disierne lo que vas a leer Y compártelo hay muchas maneras de, de compartir catecismo. No sé, si das catecismo, ¿por qué no involucrarte para dar catecismo? ¿Por qué no involucrarte a primero aprender, no? Primero aprender, es analizar, estudiar, conocer. ¿Y por qué no preparar a personas para que, no sé, reciban los sacramentos? Hay personas adultas, personas que ya son mayores y que no han recibido sus sacramentos y, ¿por qué no? Y así también uno se fortalece. En la fe. Así que. Puede ser por ese lado. Y así tú te vas a sentir. Más estable. En tu situación de fe. Esa es mi visión. Analízalo. Yo no te digo. No sé qué Dónde estés. cuántos años tengas. qué hagas. Pero si tú en parte dices. Ahora. Tu mamá dice. dice tu mamá dice. Que, que no va a la iglesia. Pero ella ve una cosa y otra. Que Dios le regala visiones. Pues mira, yo no quiero que Dios me regale visiones. Yo, que Dios me regale sabiduría para ayudar a la gente. A ver, ¿qué es mejor? Que con lo poquito que tienes, ayudes a las personas o andar presumiendo que tienes visiones. A ver, ¿qué es mejor en esta vida? Jactarse. O llenarse en la boca de que supuestamente tienen visiones o de ayudar a los demás. ¿Para qué estamos en esta vida nosotros? ¿Para qué caminamos en la vida como cristianos? Para andar nada más diciendo que yo tengo visiones y tú no. Y, y que yo a mí Dios me, me, me da una cosa y otra y a ti no. ¿Eso es cristiano? Yo digo que no. Yo, yo pienso que el ser cristiano es... Ayudarme a caminar por el camino de la justicia, de la rectitud y ayudar a los demás. Yo, yo así veo el cristianismo. ¿eh? Yo así lo veo. No creo que sea más cristiano el que tiene más visiones. Yo no creo que sea más cristiano el que diga que tiene más dones. ¿De qué te sirve tener tantos dones si no, no ayudas a los demás a acercarse más a Dios? A ver, pregunto yo. Pregunto, analízalo, analízalo. Es más... ¿Más predilecta a los ojos de Dios tu mamá porque dice que tiene más visiones? ¿Es más predilecta que, que otras personas? Ahora, igual hasta nosotros mismos, a, ante los ojos de Dios, ¿yo puedo sentirme eh, mejor que tú por el hecho de que soy sacerdote? ¿Yo puedo sentirme mejor? No, todos, todos somos llamados por Dios de una manera y de otra... Sin duda, Dios mira con buenos ojos al que cumple con su voluntad. No es que Dios mire con buenos ojos solamente a unos a unos que son de un color, otros que son de otros o, y ya. La grandeza del cristiano no es en tener más visiones o tener más dones, sino la grandeza del cristiano es cuando nos ponemos al servicio de los demás y hacemos que se acerquen a Dios. Ese es mi, esa es mi visión cristiana en la que me esfuerzo todos los días. Analízalo, analízalo. Vámonos. Dice por acá una persona que su abuelita les ponía a ayunar desde el miércoles de ceniza. Dice esta, esta persona que su abuelita no les dejaba peinarse en cuaresma porque decía su abuelita que cuando se peinaban... ...le jalaban el cabello... ...a nuestro Señor Jesucristo... ...y decía que... ...que la abuelita les decía... ...que no se pelearan en cuaresma... ...que porque en cuaresma... ...cuando se peleaban... ...a quien le daban los golpes... ...era nuestro Señor Jesucristo... ...que tampoco les dejaba bañar los viernes... ...el Viernes Santo... ...que porque corrían el peligro... ...de convertirse en pescados... Pues son ideas de aquellos tiempos, ¿verdad? Son ideas de aquellos tiempos. Pero sí, fíjense que esta no la habían... Yo no la había escuchado esto de... Eh, ¿Qué dice? De, de peinarse, que no se peinaban. Que porque decía que cuando se peinaban... Le jalaban el cabello a nuestro Señor Jesucristo. Así decían las, las abuelitas. Y que cuando se peleaban... Que, que los golpes se los daban a nuestro Señor Jesucristo. Y... ...que el Viernes Santos no le dejaba que se bañaran... ...que porque se bañaban se convertían en pescado... ¡Oh, my, wow! ¿A ustedes qué tipo de... ...cosas les decían? Héctor, ¿a ti qué te decían cuando estabas morrillo? Uh -huh. ¡Claro! ¿Ya nos vamos? ¿Tan pronto? ¡Santo Dios! Una pregunta dice acá... ...¿por qué en el Evangelio dice que Jesús... ...en cuanto al discípulo joven... ...el discípulo que más amaba... Suena como que a los otros once no los amaba tanto. Gracias por darme luz a mi limitado entender. Miren, entendamos que el evangelio de Juan es el que dice que Juan era el discípulo amado. ¿Quién escribió el, el evangelio? Juan. ¿En qué evangelio dice que Juan es el discípulo amado? Pues en el de Juan. Pues esa es una forma... No tanto de referencia de Jesús, sino que en este caso, Juan, así se pone, es el discípulo. Miren, es una perspectiva de él. Nosotros decimos, a mí Dios me ama más. A mí, a mí Dios me ama mucho. Si a mí Dios me ama mucho, ¿estaré yo diciendo que a ti no te ama? Es que a mí Dios me ama mucho, mucho. ¿Estaré diciendo que a ti Dios no te ama? ¿Cómo lo entiendes tú? Yo lo entiendo que ya se nos terminó el tiempo Héctor Malta, muchísimas gracias Radio María, recuerden, sábado De 1 a 3, 2 horas Con el programa La Hora del Taco, todos los sábados dos horas, programa Hora del Taco Los lunes a las 7 de la mañana Programa Alegre de la mañana, vámonos, vámonos Gracias, su servidor, Padre Modesto Lule honor,
5: Digno, digno es mi Dios
3: De toda proclamación ya. Eh.